0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para nuestros oyentes que hoy, como todos los jueves, juiciosamente sintonizan Acústica, emisora web de la Universidad de Afid y a las 9 de la noche a Radio Sipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Hoy, una vez más, con una emisión de Metódica, donde traeremos temas de actualidad en la comunicación y en la política. Un saludo muy especial para mi compañero en cabina, Guillermo
1: enao Un saludo, Andrés, y un saludo para toda la audiencia que nos escucha en diferentes partes de Colombia, en diferentes partes del mundo, y aquí en la casa, en Eafit, donde más nos gusta estar, y desde donde hacemos este programa todos los jueves, muy curiosamente también agradeciendo al director de Radio Silpa Estéreo.
0: Así es, Abraham Umbarila Saavedra, quien también nos apoya y siempre con este proyecto que busca construir ciudadanía desde la información, desde la comunicación y obviamente una comunicación no sesgada. Acá le damos la oportunidad a todos nuestros invitados para hablar de temas que son realmente de interés y de agenda noticiosa para Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.
1: Bueno, y para hoy tenemos temas muy interesantes, un nuevo proyecto de comunicación que surge a nivel nacional, el cual ha tenido muy pero muy buena respuesta estos días en función de la oferta tan interesante que puede tener para el, para el país. Y además de eso, un análisis de un tema que sigue siendo trascendental en Colombia, es entender lo que está pasando en Venezuela. Nos encanta cuando un experimento académico, Trabajar acá con gente de la academia, traer acá personas que nos pueden dar puntos de vista formados, puntos de vista objetivos que permiten entender y que permiten entender un problema que hemos trabajado bastante acá en Metódica. Hemos tenido cuántas veces a, a nuestro amigo, me recuerdas el nombre, por favor, Andrés. Tony
0: Vitola, Tony coordinador... Vitola del Partido de Voluntad Popular de Venezuela en varias oportunidades, porque igual, acá hay unos temas que realmente nos interesan mucho, todos nos interesan, pero nos hemos enfocado este año en varios temas, tema de mujeres, tema de niños, tema de seguridad en la ciudad, en el departamento, Venezuela, y, y lo que vaya saliendo y vaya surgiendo del acontecer mundial y estos hechos que en algunos momentos son positivos y en otros muy negativos. Bueno, no siendo más, entonces vamos ya con nuestra primera sección.
2: Actualidad.
0: En actualidad queremos darle la bienvenida a una periodista de gran trayectoria, no solo en medios regionales, sino también nacionales, y haciendo cubrimientos especiales a nivel internacional. El Canal 1 sale con una parrilla de programación nueva, moderna, ágil, y han hecho un gran lanzamiento en días pasados. E incluso los vi muy juiciosos en la Feria de las Flores dando a conocer estos nuevos productos. También tuve la oportunidad de verme hace poco de manera personal con esa gran periodista que admiramos muchísimo los antioqueños y es Claudia Cano. Claudia es la nueva subdirectora de un proyecto noticioso de una revista informativa del Canal 1 y la tenemos acá en línea. Ella está en Bogotá, nosotros en Medellín, pero ella con sus raíces antioqueñas. Claudia, muy buenos días y bienvenida a Metódica.
2: Estamos a un rayito de sol nomás, de darnos un abracito, Andrés. Ahora, muchas gracias por esta invitación.
0: No, es con todo el gusto, Claudia. Y, lo, y bueno, vamos a hablar de lo que nos compete y lo que nos trae, y es conocer ese nuevo proyecto informativo que el Canal 1 está lanzando para los televidentes de Colombia. Cuéntenos un poco.
2: Pues, Andrés, te puedo contar que a nivel personal es un gran reto, Este es a las 12 es una revista informativa que comienza precisamente hacia el mediodía, a las 12 se extiende hasta la 1 y 30 de la tarde y creo que contamos con el talento más grande, no lo estoy diciendo por los presentadores, sino por el carisma que tienen nuestros periodistas, por la entrega, por el equipo que se ha conformado, porque lo estamos apostando todo, porque... Eh, pues, tengo el título de subdirectora, pero realmente cuando a mí la gente me pregunta o cuando voy a pedir una entrevista simplemente me sigo presentando como periodista del Canal 1 porque aquí todos somos un equipo, nadie es más que nadie y tenemos una apuesta muy grande, tenemos un concepto muy diferente. Esta, escuchamos las peticiones que hizo la gente en la calle a través de las diferentes promociones que hizo el canal. Eh, la gente quería ver algo diferente, entonces dijimos, bueno... Quitemos un poquito el amarillismo, la gente los fines de semana está relajada en la casa, entonces apostémosle a eso, a noticias positivas, a deportes extremos, a un contenido diferente.
1: Claudia, bienvenida a Metódica, te pregunto ¿Cómo ha sido Mira, empezar claro. ese proceso de competir abiertamente con esta nueva propuesta cuando en la mente de los consumidores de televisión está tan arraigada la marca Caracol y Rcn y ellos han hecho unas dinámicas de consumo de televisión tan fuertes que han dificultado a, a, a muchos, a muchos porque les ha tocado competir de formas muy, muy diversas para poder estar ahí en el mercado? Mira,
2: yo le he dicho a toda la gente que, porque obviamente quienes empiezan a ver el programa son primero los que están inquietos, los que tienen curiosidad, los que quieren ver una alternativa nueva y la familia y los amigos de uno, son los primeros críticos. O, o Es el círculo primario que uno tiene que se acercan como a esa propuesta y en lo que uno está trabajando. Yo les digo a ellos... Esto es un proceso de adaptación, como cuando una persona se casa necesita un proceso de adaptación, cuando alguien se divorcia de igual manera lo necesita, cuando llega un bebé a una familia, en todos los procesos y, etapa, y etapas de la vida de un ser humano hay un proceso de adaptación y, de, y, y que las aguas bajen un poquito y, y tiendan a estancarse o a normalizarse o a calmarse. Ese es el espacio que también nosotros tenemos que darle a la gente. Si durante el primero, segundo fin de semana la gente quedó muy contenta, nosotros no podemos seguir dándonos palmadas en la espalda sino seguir cumpliendo con esas expectativas y el reto se vuelve aún mayor. El trabajo que estamos haciendo en a las 12 es manejar la noticia con ciertas crónicas o de una manera diferente o mostrarle a la gente otro tipo de noticias que en alguna medida pueden ser positivas para unas regiones que puedan generar curiosidad, personajes inesperados, qué pasó con, eh, sean, digamos, artículos que existieron en otra época y que los queremos revivir, o sean personajes de la televisión que existían antes o del medio artístico, del medio político y que ya la gente no sabe qué pasó con ellos. Y precisamente se llama así... Pero también queremos que esta nueva generación se integre con este contenido. Por ejemplo, nuestro noticiero, nuestra revista informativa tiene algo muy particular y es que no tiene fútbol. Y es una apuesta demasiado arriesgada en un país donde a la gente le gusta el fútbol. Pero creemos, y hasta ahora pues creemos que, que sea una buena alternativa para la juventud, son los deportes extremos. Entonces, ¿a través de qué pasó con máquinas de escribir, cámaras fotográficas, personajes...? Estamos haciendo que la familia se integre con las nuevas generaciones y aquellos que somos un poquito más viejitos, descontemos lo que vivíamos nosotros. Y a través de una sección deportiva llena de deportes extremos, de deportes llenos de riesgo y de adrenalina, los jóvenes también compartan con las personas ya de nuestra edad y mayorcitos lo que se vive ahora.
0: Claudia, este, esta nueva eh, revista informativa, como usted lo dice, tiene una duración entonces de hora y media. Si no sí, estoy mal. correcto. Es cada ocho días, se emite los sábados y los domingos, ¿correcto?
2: Y festivos. Y festivos. Ajá,
0: así es. ¿Qué sí. secciones van a encontrar las personas cuando vean este noticiero? ¿A qué, 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 ¿Qué metodología van a implementar ustedes dentro de, de este concepto de revista informativa?
2: Pues mira, no queremos segmentar la revista informativa tampoco. Queremos que sea una sorpresa cada ocho días y que si la gente vio una una dos tres crónicas que le gustaron otras historias diga y piense con qué van a salir a las 12 en el, el próximo fin de semana queremos empezar a generar esa curiosidad de ellos hacen un buen trabajo queremos que la gente reconozca el producto y el sacrificio y el esfuerzo grandísimo que también están haciendo nuestros deportistas que eh, nuestros periodistas que son es gente muy joven entonces también le están inyectando un poquitico como no sé, como como marcando la diferencia sobre lo que en este momento hay en la televisión. Eh, no vamos a tener secciones, pero sí queremos contar con unos productos que la gente los va a ver eh, en repetidas emisiones y es ese de qué pasó con y, y ya y que el resto sea sorpresa.
0: La, hay corresponsales uh -huh. de ustedes en diferentes zonas del país, en todo el territorio nacional. Sí. Cuéntenos un poco quiénes, sí. a, si a nivel internacional también tienen, eh, qué talentos conforman este equipo de trabajo, que es muy bueno contarle a nuestros oyentes a quiénes van a empezar a ver nuevamente en la televisión, en el Canal 1. Claro que sí. A ver,
2: nosotros a las 12 pertenece a la productora NTC, NTC hace parte del Canal 1. Eh, la parte de producción, preproducción, postproducción, producción durante el programa eh, es la misma que maneja Noticias Uno, en el momento de estar al aire. Y las presentadoras o el talento que tenemos son Yalena Jácome, eh, estuvo presentando RCN, estuvo también trabajando un tiempo en el SENA, ahorita está con nosotros, y María Fernanda Navia, que manejaba también la sección de Cultura de, de Noticias Uno y estuvo también trabajando en un noticiero en México, creo que más, algo más de un año, son las presentadoras que tenemos. A mí me toca hacer unos avances informativos, de todas formas, a los domingos y festivos, eh, a las nueve y media, diez y media y once y media, y de resto ya estoy clavada desde los miércoles, jueves, viernes, a los domingos y festivos, dedicada también al noticiero, cuyo director es Carlos Cárdenas, que es un periodista, quien es un periodista muy, muy, muy reconocido, ha trabajado durante 25 años en Noticias Uno, ha estado muy de la mano de Daniel Coronel, de Cecilia Orozco, de Nacho Gómez, es un conocedor de la noticia, eh, hace muy buenas crónicas, es un muy, muy buen ser humano, y nuestro equipo está conformado por una niña que se llama Michelle, eh, tenemos a Edgar, tenemos a... Bueno, de diferentes, de diferentes regiones del país son ellos, y también tenemos corresponsalidad a nivel nacional en el momento que necesitemos de alguna zona del país. Lo que pasa es que queremos manejar la noticia internacional del momento y la noticia nacional. Pero el resto de las corresponsalías queremos que también nos ayuden y experimenten un poquito ellos, ya no en la noticia en caliente eh, un poco amarillista, sino que también nos cuenten un poquito de crónicas de sus regiones.
0: Qué bueno. La gente... Me imagino que está expectante. Los televidentes quieren conocer más detalles sí. de este producto. Ustedes paulatinamente irán revelando porque sé que también hay cositas que quieren guardar en secreto para sorprender al televidente. Eh, comprendemos perfectamente esto, pero nos parece muy interesante esa propuesta. ¿Cómo, un, cómo el Canal 1 le apuesta a crear y a crecer mucho más su parrilla de programación y ofrecernos productos informativos diferentes a lo que la gente está acostumbrada? a unos canales ya claro. muy identificados y muy posicionados y ustedes van a llegar a, mont a, a crear quizás una dinámica distinta de cómo informar las noticias para todos los colombianos.
2: Ay, sí, vamos a empezar a crear nuestro nuestro nicho. Esperamos que la gente comience a tener esa curiosidad de saber y de adaptarse al contenido que tenemos nosotros. Por ejemplo, durante uno de los fines de semana, eh, te cuento, como está la propuesta de cambiar los taxímetros por tablets o por la ya introducir más la era digital en los taxis, la nota que hicimos nosotros fue encontrar los taxímetros más viejos de Bogotá y que alguien nos explicara cómo funcionaba. Y quienes operaron los, los primeros taxímetros y que ya están a punto de quedarse sin trabajo. Entonces, esa es otra mirada de la noticia. Te, tuvimos, por ejemplo, otra crónica también divertida que se trataba de... Las peluqueras asesinas, las peluqueras asesinas están ubicadas en el centro aquí de Bogotá y es un establecimiento donde las peluqueras son publicistas, arquitectas, y entonces la gente entra ya, sobre todo extranjeros, y no hay espejos, y tú entras dispuesto a que hagan con, con tu pelo lo que ellas quieran. Entonces, también tuvimos ya otra crónica en... Eh, sobre la historia de la Totuma y cómo en un restaurante también aquí en la capital están sirviendo comida japonesa en nuestra tradicional Totuma y son, son como algunos ejemplos de lo que hemos tenido, tuvimos a Navarro World que él por ejemplo quiere presentar un proyecto de ley sobre el tejo para que el tejo sea considerado patrimonio cultural y lo invitamos a una cancha de tejo entonces es, es tener un trabajo de un domingo o un día festivo presentando las noticias de una manera más entretenida para la familia y para la gente
0: y bueno, Claudia, no, nosotros desde Metódica les deseamos muchísimos éxitos a ustedes, a todo el equipo Ay, de trabajo, gracias,
2: amén. que les vaya ah, supremamente
0: bien, siempre crear medios de comunicación es un gran reto, no solo Ay, en la televisión, sí. sino en la radio, en la prensa escrita.
2: Y duermes, almuer desayunas, almuerzas, comes, eh, todo el tiempo estás pensando en qué, cómo puedes innovar, qué puedes hacer, claro. Todo el, todo el a ver toda la persona que esté a tu alrededor tiene una historia que contar pero ahí está el reto dónde están las mejores historias dónde se cuentan y cómo se cuentan entonces sí la tarea es dura y estar del otro lado también es un reto muy grande ya
0: así es Claudia de pronto información para el, nuestros oyentes eh, eh, a través de qué cable de operadores los pueden ver a través de qué pues cómo los pueden sintonizar a ustedes
2: Ay, espérame, si me das, te voy a contar porque no me lo ha no aprendido. Tranquila, bien, si lo tienes bien y si no, lo dejamos tengo. para
0: la próxima entrevista porque sé que esta no va a ser la primera, va a ser la primera de muchas que tenemos eh, pensado con ustedes para conocer más adelante esos balance, ese balance, esos resultados y esos logros que ustedes tengan como medio de comunicación para que vengan acá, ojalá, en cabina, y tengamos también al director y, por supuesto, a ese gran equipo y ese talento de profesionales periodistas reconocidos en el país y que sabemos que hacen una labor impecable. Ay,
2: no, muchísimas gracias, pero mira, aquí ya lo encontré. ¿Ves? Hago la tarea completa. Me parece muy bien. En Claro estamos en el 105 o en el 1105, en DirecTV 136 o 1136, en ETV estamos en 253, en Movistar 154, Supercable en el 100, en en el 4, a ver, son algunos de los que les puedo comentar que tengo en este momento aquí,
0: Perfect. a la mano. Perfecto, ahí está. Ay, lo, para que esperamos los... que
2: estén muy conectados con nosotros y con esta propuesta de a las dos.
0: ¿De pronto alguna señal en vivo, a nivel, por, vía web o no?
2: Pues estamos trabajando en eso. Ya creo que muy pronto la vamos a tener, estamos trabajando en eso y para que también la gente pueda ubicar las notas en, en las diferentes redes sociales.
0: ¿Tienen página web?
2: Sí, la del Canal 1. Ah, la del canal 1 y ahí encuentran toda la programación y toda la parrilla de la programación
0: perfecto Claudia, no, claudia de todas por...
2: formas si tienen historias para contar les dejo mi correo claudia Cano arroba n de niño t de tío, c de Claudia entonces es claudia Cano arroba com bienvenida sean porque escuchamos a la gente
0: muy bien, Claudia. Así es. Y con esto, entonces, queremos agradecerle a usted por su tiempo, por haber dedicado 15 minutos para Metódica y, por supuesto, siempre esta será la casa para estos colegas que generan opinión también y contenidos innovadores en estas parrillas tan interesantes. A ustedes, los
2: no, a todos los colegas los de la éxitos. gente que quiero mucho. Muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo a todos esos colegas, a ustedes. Un millón de gracias.
0: Claro que sí, Claudia. Que estés muy bien. Y de Bogotá nos vamos entonces para Montevideo, Uruguay. Allí nuestra corresponsal trae un informe especial político del acontecer de Uruguay en esta semana.
3: Tengan todos ustedes muy buenos días. El Uruguay en estas últimas semanas ha estado bastante movido, por un lado, eh, por el proceso de rendición de cuentas del que les hablaba, les hablaba en, mi, en mi entrega anterior, el proceso de rendición por el cual eh, se rinden las cuentas del Estado y eh, se establecen nuevo, nuevos cambios presupuestales para el siguiente periodo. Este proceso, que fue votado en Cámara de Diputados y que ahora será votado en Cámara de Senadores, hasta donde se sabe, a carpeta cerrada, ha generado un gran revuelo social y político, sobre todo a nivel sindical. Varios sindicatos, como el de los trabajadores de educación y cultura, y asimismo de salud pública, de industria, han, se han manifestado este, en contra de eh, muchos de estos artículos que, pro, que promueve la rendición de cuentas, en virtud de que los trabajadores consideran que no representan eh, las condiciones ideales para continuar el trabajo en la administración pública. De hecho, muchas eh, de estas instituciones han sido ocupadas por sus trabajadores en las últimas semanas y desocupadas asimismo sí este, el mismo día, puesto que en nuestro país, si bien está eh, declarado el derecho a la huelga constitucionalmente, existe un decreto del presidente José. Mujica del año 2010, que declara que los entes públicos pueden ser desalojados eh, en cualquier momento por la fuerza pública. Este debate Esto ha generado un debate muy importante este, también al respecto de bueno, cuán, cuán legítimo es el derecho de los trabajadores a manifestarse y eh, asimismo ha generado un debate social bastante interesante con respecto a la situación de los trabajadores del Estado. Pero tal vez el tema que más ha dejado al Uruguay en vilo en estas últimas semanas ha sido la situación del vicepresidente Raúl Sendic de la cual también habíamos hablado este, previamente. El vicepresidente Raúl Sendic además de este, estar en boca de toda la prensa a principios de, del año pasado por descubrirse que no tenía el título de licenciado en genética humana, últimamente ha estado también eh, considerado en los medios de prensa porque se han descubierto algunos gastos con las tarjetas empresariales de ANCAP, la empresa de refinerías del Estado, de la cual él era su director, eh, algunos gastos excesivos y demás que están como eh, viéndose de dónde han salido y exactamente si se han sido rendidos o no. Todo esto ha generado una baja gigante en la, aprobación, este, en la aprobación de la imagen del vicepresidente y ha llevado a que el Frente Amplio, el partido del vicepresidente y el partido de gobierno eh, haya generado eh, la instancia del Comité de Ética para evaluar la situación. Si bien aún no se sabe... El, el fallo del Comité de Ética del Frente Amplio, desde la lista, desde el sector del vicepresidente Raúl Sendic, la lista 711, se ha dicho que el vicepresidente no renunciaría a pesar de que el eh, Comité de Ética fuera, eh, fallara adversamente. Esto genera un gran problema dentro del Frente Amplio porque bueno, eh, se estaría desestimando uno de los órganos más importantes dentro del partido, como es el Comité de Ética, y eh, genera un resquebrajamiento institucional bastante interesante dentro del. De ese partido. Eh, en las próximas horas vamos a saber eh, concretamente cuál fue la decisión del Comité de Ética y posteriormente cuál va a ser la resolución que va a tomar el vicepresidente Raúl Sendik. Hasta ahora es todas las noticias desde aquí, desde Uruguay, informó para Metódica Victoria Contartese. Muchas gracias. Participa de nuestros foros semanales ingresando a y síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba1metódica, Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política, Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
0: En análisis y debate semanal tenemos a un invitado que es prácticamente ya... Es de la casa, porque trabaja en Eafit, pero también es un invitado que hemos tenido muchas oportunidades acá en nuestro programa, por su conocimiento, por su trayectoria, porque cada semana nos deleita con sus escritos en un diario tan importante como lo es el periódico El Colombiano de la Ciudad de Medellín, y es él, el profesor Juan David Escobar. Profesor, bienvenido a Metódica.
4: No, muchas gracias por la invitación y la repetición de la invitación. Así es,
0: es que es bueno, repite.
1: Bueno, profesor, para iniciar el día de hoy queremos conversar un poquitico sobre un tema que ha sido recurrente en esta mesa, es el tema de Venezuela. Hace pocos días Donald Trump habló de una posible, de una posible, por decirlo así, intervención militar en Venezuela. Pero antes de eso hay una pregunta que creo que mucha gente se hace y que usted que es un catedrático puede resolverle, a a nuestros oyentes esa pregunta es la siguiente en este momento Venezuela es es posible llamarlo un régimen anormal o una dictadura o todavía no es posible llamarlo así
4: hace muchos años que es una dictadura algunos lo estábamos diciendo hace por lo menos siete ocho años y nos llamaban exagerados que por la razón supuesta que había elecciones y entonces que porque había elecciones eso significa una democracia eso no es cierto la democracia es elecciones pero mucho más que elecciones incluso cada vez más democracia es lo que pasa antes de las elecciones y lo que pasa lo que sucede después de las elecciones y no tanto las elecciones mismas eh, porque si vamos a eso entonces en Cuba hay una democracia porque hace 40 años hay elecciones aunque siempre gana el partido oficial y eso no significa que, que sea una democracia
1: hablemos de una triada que alguna vez tuve la oportunidad fue en la universidad y es esa triada de la democracia que habla de, para porque la democracia tiene que haber tres condiciones mínimas la primera es una separación de poderes uh -huh. la segunda es una garantía de libertades individuales y la tercera es elecciones libres y periódicas en este momento se viola esa triada en Venezuela
4: completamente, incluso yo pienso que desde antes lo que pasa es que estaba maquillada pero el hecho de que existan elecciones y la gente vaya a supuestamente a votar, repito, no significa que, que la gente podía hacerlo libremente. Eh, como lo mencionaste muy bien, ese era un punto que no que es completamente necesario y en Venezuela había elecciones aunque sabíamos que los resultados, por ejemplo, se manejaban o que la misma estructura del sistema electoral no garantizaba que todos tenían la misma participación y el peso en las elecciones. La separación de poderes, yo insisto en que era muy, muy débil incluso hace años antes, eh, los regímenes comunistas normalmente apelan a que ellos forman o establecen un sistema de estructuras paralela al sistema institucional y ese sistema se va tomando como carcomiendo el sistema original y eso hace rato que, que sucedía en Venezuela. Y las libertades, pues también sabíamos que solamente había libertades para el presidente y sus sus cercanos porque desde hace muchos años, eh, manifestarse en contra del gobierno tenía implicaciones económicas, de seguridad personal, de garantías institucionales. Entonces, de, hoy es evidente y el que lo niegue yo creo que tiene un problema neuronal grave o simplemente está del lado del régimen, pero, pero hoy no creo que haya para nadie la duda de que están en una dictadura.
0: Profesor, antes de continuar con la siguiente pregunta, les informamos a nuestros estudiantes que ya habilitamos en este momento los foros de Metódica. Pueden ingresar a www.metodica.com.co y allí responder a las siguientes preguntas. La primera, ¿qué expectativas tiene con los nuevos productos informativos del Canal 1? Y la segunda, del tema de hoy, ¿considera que Estados Unidos realizará intervención militar en Venezuela? Y esa pregunta se la traslado a usted, profesor. ¿Considera que Estados Unidos realizará intervención militar en Venezuela? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
4: Pues dentro de las posibilidades to, todo es posible. Pero si nos vamos más bien al campo de las probabilidades, yo pienso que la probabilidad es muy, muy baja. Eh, porque no es un, un asunto fácil. Hay demasiados actores involucrados como para pensar que simplemente llevar unos soldados de Estados Unidos van a, a, a arreglar el país y también porque desde el punto de vista de los Estados Unidos tal vez no son ni no tienen ni el peso ni las ni las implicaciones futuras suficientes para justificar una intervención militar y más en un escenario donde los estadounidenses están todavía intentando salir de una crisis económica en la cual a los votantes no les gusta que se desperdicien vida ni recursos económicos en revoluciones en otros sitios. Eh, la sola decisión de tomó el presidente Trump de continuar en Afganistán ya es suficientemente riesgosa como para que los votantes en Estados Unidos acepten que además de Afganistán se van a meter en Venezuela, donde aunque aparentemente no tiene la magnitud operativa que podría tener un operativo en, en Afganistán, pero las circunstancias y, los como dije, los factores que están involucrados en Venezuela hacen que una intervención militar no sea fácil. Las posibilidades de éxito no son altas y, en cambio, las probabilidades de que se complique y se empantane en una guerra difícil... Eh, son re, esas sí son mayores y creo que en, en ningún presidente en este momento en Estados Unidos arriesgaría por eso, más cuando Venezuela no es una amenaza eh, existencial para los Estados Unidos, sino que todavía está en el rango de molestia. Entonces creo que está lejos de que, de que sea posible, que, que sea probable mejor una intervención militar.
1: Trece países negaron, o digamos así, que no reconocen, que haya legitimidad en el proceso que se está llevando a cabo con la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Además de eso, muchos cancilleres... Eh, han, han demostrado su inconformismo, muchos presidentes que no se han sumado abiertamente sí han también manifestado su, su inconformismo en otros escenarios y de alguna manera Mike Pence vino la semana pasada y también a su manera diciendo como, como los americanos se, se comunican que también estaban inconformes y White -taker hoy también sale a decir que no se van a quedar con las manos Cruzadas, con las manos amarradas. Si no hay intervención entonces y in, ya las sanciones económicas se están aplicando, ¿qué más puede hacer el gobierno americano frente a lo que está pasando en Venezuela?
4: En términos reales creo que lo único sería aumentar un poco más las, las restricciones económicas eh, y de comercio.
1: Teniendo en cuenta que Venezuela es un aliado comercial en términos de petróleo para Estados Unidos.
4: Eh, sí, cada vez menos importante, porque ha venido en un proceso de disminución de su participación dentro de los hidrocarburos que Estados Unidos importa, eh, pero y también que aunque las refinerías que existen en Estados Unidos que están diseñadas solamente para para refinar petróleo venezolano, pues no encontrarían un petróleo eh, similar o fácilmente en el mercado. Eso no significa que los Estados Unidos no reemplazarían fácilmente en el mercado petrolero lo que importan de, de Venezuela. Pero el hecho de que Estados Unidos disminuyera o redujera o pusiera más obstáculos a las, a las, al petróleo que viene de Venezuela sí afectaría digamos que aceleraría una enfermedad terminal en la que está Venezuela. No lo va a matar ya, pero acentuaría ciertos síntomas. Sin embargo, eh, a pesar, perdón, además de eso, tal vez Estados Unidos podría aumentar esos efectos, no solamente no comprando petróleo, sino no vendiéndole gasolina, porque para muchos suena casi que como a una contradicción que un país petrolero como Venezuela tenga que importar gasolina, y es que el, el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado, de mala calidad, que tiene que, para producir gasolina, comprar una gasolina de mejor calidad para revolverla con la local para que sea más o menos utilizable. En ese sentido, Estados Unidos incluso podría presionar a Venezuela disminuyéndole su, su venta de combustible. Pero en general no hay más, más instrumentos económicos porque es un país aislado. Ya no hay dónde cerrarle cuentas ni préstamos porque no los tiene en el mercado convencional, a excepción pues, de lo que le prestan los rusos y los chinos, que creo que tampoco le prestarían más en este momento. Eh, pero el riesgo de acentuar excesivamente los, los daños a la economía venezolana, también tienen una peligrosidad porque esos efectos se van a se van a manifestar si el si, el, si la, el impacto es muy fuerte se va a manifestar es en la, en la vida de los venezolanos que ya es muy precaria entonces corre también el riesgo de Estados Unidos que el gobierno de Venezuela diga, ustedes están aguantando hambres por culpa del imperio, ustedes no están consiguiendo tal cosa por culpa del imperio, entonces en ese sentido es un arma peligrosa y difícil de manejar y de controlar los efectos secundarios.
0: Profesor, vulneración de derechos, escasez de alimentos, servicios básicos eh, no garantizados, ¿qué más debe esperar entonces? ...una intervención militar de los Estados Unidos... ...frente a un país que le está mostrando al mundo... ...que sus ciudadanos no son importantes... ...que sus ciudadanos corren el riesgo más de estar ahí... ...que de salir incluso de las fronteras... ...a otros países de América Latina.
4: Eh, el asunto es que las guerras... Son, ...primero son costosas... ...y se tienen que pagar... ...y no hay una certeza de que Estados Unidos... Eh, ...pague una guerra en Venezuela... Y es por el hecho de que entrar a Venezuela no es solamente que llegaron los marines y todo el mundo va a salir corriendo. Tenemos que entender que hay otros actores que manejan gente y recursos en Venezuela. Cuba maneja los servicios de inteligencia y tiene mucho personal en Venezuela. Un país, Cuba, que depende hoy de cualquier cosa que pueda conseguir, porque es la, la magnificación de Venezuela en el tiempo es Cuba. Hay intereses rusos por todos los préstamos que Rusia le ha hecho a Venezuela y, y, y los cuales están viendo que esos préstamos pueden ser impagos. Incluso cuando se, se mencionó que Estados Unidos podría intervenir las, las refinerías, de las gasolineras de Cidgo, que son una empresa venezolana que trabaja y produce y vende combustible en, en Estados Unidos, inmediatamente Rusia se asustó porque los pagos, los préstamos que Rusia le ha hecho a Venezuela, ellos pidieron algún soporte, algún um, algo que respale, ¿Alguna garantía, de alguna pago? garantía y entonces mm. Venezuela les les ofreció como garantía de esos pagos las acciones del 50% de las acciones de Citgo. Apenas Estados Unidos comentó que potencialmente se podría pedir o intervenir esas, esas refinerías de Sidgo, Rusia salió a decir, me cambian la garantía y está pidiendo más campos petrolíferos de gas y, y que le quiten la, el, las garantías sobre Sidgo. Lo mismo sucede con China, que tiene miles de millones de dólares invertidos en préstamos en China y que no va a dejar que un cambio dramático, lo mismo que Rusia, en el gobierno de venezolano afecte los intereses de ambos países y adicionalmente hay otros factores otras personas que hacen esas operativos muy complicados y son las milicias bolivarianas que son en términos exactos un grupo paramilitar exactamente no como mal se usa en Colombia son grupos armados que controlan los barrios que controlan actividades económicas en los barrios que son la ley en los barrios que viven del gobierno y que ese es de lo único que viven y en una intervención militar, ya sea de Estados Unidos o del que sea, esa gente va a salir a disparar y a defender al gobierno. Entonces, no es fácil plantear que va a haber una intervención porque no es un ejercicio sencillo. Hay demasiados actores involucrados que están apoyando, que se están viendo beneficiados por, el, por la dictadura chavista o madurista y, y van a salir a, a, a tomar acciones de fuerza, no van a ir a negociar.
1: Profesor, ¿por qué los entes multilaterales parecen de adorno? ¿Por qué en este momento tantos entes multilaterales parecen que, tienen, parecen que solamente se, vol, se volvieron discursivos y no pueden tomar medidas de alguna manera eficientes o eficaces que permitan transformar realidades?
4: Pues, aunque a algunos les molesta siempre que yo lo diga, es que no es que se volvieron inoperantes, es que nunca han sido operantes. O sea, no tiene que ser una sorpresa. Organismos como la OEA o, o todos esos otros organismos subregionales bastante ficticios, no tienen dientes, nunca los han tenido. La capacidad de intervención y de coacción es realmente muy pobre, es decir... Eh, es como la señora que le dice al esposo, si vuelves a llegar borracho, no te vuelvo a hablar. Pues el borracho lo que dice es, hombre, no haber sabido antes. Eh, entonces, si a Maduro le dice el secretario de la OEA que no le va a volver a hablar y que lo va a declarar que no es democracia, a Maduro no le importa, no lo afecta. Lo mismo sucede con Naciones Unidas u otros organismos. En este momento tenemos que entender que lo que hay en Venezuela es una dictadura y, y las dictaduras se resuelven como todos sabemos. No es por, no es por presiones diplomáticas, porque a un dictador no le interesa los organismos ni las reglas que las otras democracias a, a, valoran e intentan cumplir.
0: Profesor, una consulta. Llega el caso, llegado el caso que Venezuela intervenga militarmente a, los, a Venezuela que los Estados Unidos, per, perdón, preciso. Dado el caso que Estados Unidos intervenga militarmente a Venezuela, ¿cuáles serían esas grandes consecuencias a nivel político para una nación como nuestro hermano país venezolano?
4: Pues las consecuencias son primero una no es una guerra sencilla, va a ser Estados Unidos operativamente puede neutralizar a Venezuela muy fácil tiene eso está diseñado hace rato los planes dónde son las bombas eso, eso está inventado eso está las en un bases archivo tiene donde ponerlas perfectamente. eso eso eso, tiene, eso eso no es sino estripar un botón y sale el plan eh, el asunto es que usted no tiene que ser cuidadoso porque usted tiene que pensar es en la posguerra o en el posconflicto entonces no puede ir a bombardear las refinerías pues porque después de eso va a vivir el país entonces tienes que ser cuidadoso con eso para mí lo difícil, y por eso creo que Estados Unidos no se involucraría, es porque esta sería una guerra de piso, una guerra de, de calle. No es la guerra que le gusta a los estadounidenses, donde ellos en sus superaviones llenos de computadoras tiran una bomba inteligente y salen y se van. No, hay que sacar a un régimen y a un montonón de personas que viven del régimen que van a defender eso con los dientes porque no tienen más. Entonces... Sería como pensar en que vas a mandar unos, estado, unos soldados a Caracas, no solamente a sacar al presidente, sino a ir de manzana en manzana. En las, digamos que en los barrios de Venezuela, la mayoría, muchos de ellos liderados por esos grupos paramilitares, donde ellos van a hacer una guerra como si estuvieran en el Medio Oriente, eh, como tomándose Mosul. O sea, eh, hay que ir de manzana en manzana y de barrio en barrio. Eliminando, eliminando fuerzas paramilitares. Entonces es una guerra sucia, difícil, con riesgos de que soldados estadounidenses se mueran en esos operativos y los estadounidenses en este momento no están para ver otros, Vietnam, ni Afganistán, ni Irak, así sea pequeñito o en una escala pequeña como lo sería tal vez Venezuela. ¿Por qué el gobierno colombiano
1: ha estado tan, tan tímido? Solamente hace... Unos pocos días escuchamos las primeras reacciones por parte de Juan Manuel Santos y ahora cuando la fiscal Luisa Ortega llega a Colombia, también escuchamos un par de declaraciones del presidente cuando habla de que si llegase a pedirlo se le, se le da el asilo. Pero no hemos escuchado unas declaraciones que realmente sean fuertes y que marquen una posición clara, que dejen el sesgo, eh, digámoslo así, de relación de relación que podemos enmarcar dentro de la normalidad entre los dos países y que ponga un punto claro donde diga Colombia no está de acuerdo con lo que está pasando, que no sea de paños de agua tibia?
4: Pues porque hay que ser francos y, y también entender que el gobierno colombiano es el secuestrado más importante de las FARC y del chavismo. El, es un gobierno que no, no ha tenido realmente éxito en, en prácticamente nada de sus propuestas y que tiene apostado todo su capital político, lo que le quede de él en, en un proceso de paz, el cual se hizo con unos actores que todos sabemos que son respaldados por Venezuela y por Cuba. Entonces un presidente atrapado y secuestrado por eso no puede gritarle a, a quien le está sosteniendo su viabilidad política. Maduro hace
1: unos días habló de, de contar los secretos. Habló de contar los secretos que tenía él sobre el proceso, sobre el acuerdo que se llevó a cabo en, en Cuba. ¿Cómo afectaría entonces, un, un, digamos, llamémoslo por esta manera, ya digamos en este caso, un cierre de relaciones, cortar las relaciones entre Colombia y Venezuela? ¿Cómo podría afectar eso a, a la realidad que estamos viviendo en este momento, que es eh, el, la implementación de los acuerdos de La Habana? Uh,
4: pues... No sabemos realmente qué es lo que, lo que sabe o lo que puede decir Maduro. Eh, a veces parece como el, parto, el pastorcito mentiroso, cada rato dice que va a decir algo y no pasa. Pero en, seguramente tiene cosas que no son del agrado del gobierno colombiano. Eso finalmente no va a afectar nada, pues porque incluso como usted mismo lo mencionó, una vez el acuerdo se firmó, pues el presidente Santos se muestra como más independiente o por lo menos de forma visible, que sí, que, que, que respeta la democracia y que no acepta la asamblea constituyente. Porque en parte ya logró su proceso, pero no, no, no sería del todo y no eh, sin efectos. Porque lo que se viene todavía es muy largo. Una cosa es lo que el gobierno firmó y otra cosa es lo que en el tiempo, ese acuerdo, se, se necesite consolidación de las instituciones colombianas y sobre todo del pueblo colombiano en las próximas elecciones. Entonces, eh, yo no, no no tengo los elementos para establecer la magnitud correcta, pero, pero sí pienso que un desprestigio mayor del presidente, de su partido y de su proceso de paz pondría en peligro, no que la firma se dé porque la firma ya se dio, sino la implementación y la reglamentación de los acuerdos que está muy cruda, eso sí se podría embolatar. Cuando hablaba
0: ahorita al principio de la entrevista, le preguntábamos si era posible la intervención o no de los Estados Unidos a Venezuela. Usted mismo hablaba de un porcentaje muy bajo frente a esa probabilidad. Sí. Eh, si fuera otro país del continente americano, ¿habría otras probabilidades distintas? ¿O para Estados Unidos, cualquier país de América Latina, las probabilidades de intervención militar desde México hasta Argentina es se puede medir en la misma escala?
4: Eh, no Son muy bajitas, porque primero hay que entender que nosotros no estamos en la parte alta de las prioridades de Estados Unidos. Bueno, de nadie realmente. Eh, entonces nadie se va a meter a gastarse unos millones de dólares por algo que realmente no represente nada importante. Entonces en términos generales una guerra en América Latina o una intervención perdón, de Estados Unidos... En el momento en que está la misma política interna de Estados Unidos es prácticamente imposible. Eh, y difícilmente haya unas condiciones eh, que, lo, que, lo, que lo favorezcan. Pero es que el caso de Venezuela, eh, digo, es porque es la complejidad y por la cantidad de actores externos que están involucrados, que no lo es como en otros países. O sea, tú no ves una intervención de Rusia, de China de Cuba, en la magnitud que ves en Venezuela en otros lados. Uno podría pensar en Ecuador, que tiene un montón de intereses chinos, pero ni siquiera llegan a ser una, una porción de los intereses que están involucrados en Venezuela. Entonces, si ni siquiera se justifica una intervención en Venezuela, pues mucho menos en otro país que no, que no represente nada. Y sobre todo, que los estadounidenses, o Estados Unidos, mejor, perdón, el gobierno... Eh, nosotros somos importantes entre comillas para Estados Unidos cuando nos convertimos en un problema serio para los Estados Unidos mientras dejamos de serlo ya no, ya no hacemos parte de la lista y nosotros Colombia somos el caso de eso cuando parecía que el país iba a, a convertirse en un estado fallido iba a quedar en manos de los narcotraficantes surgió el plan Colombia pero una vez Digamos que eso se neutralizó o se llevó a unas proporciones manejables, la, la, el interés y la prioridad que teníamos con Estados Unidos desapareció. Entonces hay que entender eso, nosotros no, no somos prioridad de Estados Unidos y mucho menos para gastarse un montonón de dinero y riesgos políticos en una intervención militar.
1: Al hablar de intervención, siempre tendríamos que hablar de la política intervencionista que tuvo Estados Unidos desde la década del 80 hacia adelante. Háblenos un poquito de ese cambio. ¿Por qué ahora a Estados Unidos no le interesa hacer ese tipo de intervenciones que hizo en otros países, como fue de pronto la intervención que tuvo en Panamá, u otras intervenciones que hizo en el continente, y ahora digamos que lo hace de
4: formas más sutiles, llamémoslo así? Sí. Los años 80 hay que recordar que estamos en la Guerra Fría y en la terminación de la Guerra Fría. Donde llega el gobierno de Estados Unidos un presidente como el presidente Reagan que toma la decisión de terminar la guerra y hay que acabar con la influencia comunista en el mundo. Y de esa influencia pues nosotros éramos un ejemplo, me refiero a América Latina, eh, la invasión a Granada, eh, las intervenciones en Nicaragua y a partir a través de Honduras. Eh, entonces estaban en, en el escenario de guerra fría donde querían sacar y acabar con, los, con el comunismo entonces eso hacía que nos convirtiéramos no en la prioridad pero en un país que era representativo de esa política pero una vez se acaba la guerra fría que ya el diablo no existe eh, pues entonces no tiene sentido porque no representamos una, una amenaza sino una molestia es como el, el presidente Chávez siempre lo fue yo recuerdo en conversaciones en Washington que obviamente desde Colombia las, las amenazas del presidente Chávez para nosotros eran amenazas muy peligrosas y uno iba a Estados Unidos y le decían pero usted tiene que entender lo que le acabo de decir, es que para, para ustedes puede que lo sea pero para nosotros Venezuela y Chávez es una molestia y una molestia es de esas cosas que uno de pronto se rasca o, o cualquier cosa pero no va no a... a a comprometer recursos importantes si no se convierte en amenaza y Venezuela eh, todavía no es una amenaza, eh, es una molestia pero Estados Unidos tiene prioridades más grandes en otros lados,
0: o sea que los venezolanos que están en Colombia pueden estar tranquilos que Estados Unidos no va a intervenir militarmente a su a su territorio y los que están en Venezuela también pueden estar tranquilos y no, no tienen necesidad de salir porque todo puede ser mejor, podríamos decir.
4: Pues yo no sé si todo puede ser mejor, porque las condiciones, como digo, es una enfermedad terminal que va a afectar a todos los venezolanos. Es un país que sufre, ha sufrido mucho y que lastimosamente eh, va a sufrir mucho más. Le falta mucho por sufrir porque no va a haber un actor externo que dé un golpe final como lo hemos mencionado en esta discusión, nadie va a hacer una intervención definitiva en Venezuela porque no están ni las condiciones dadas ni se justifica. Pero entonces lo que es es la, la extensión de una agonía. Entonces yo sí pienso que para los venezolanos, algunos que estarían soñando con una intervención estadounidense como la solución, pues van a sufrir mucho más. Y finalmente... Todos sabemos que las dictaduras solo terminan cuando se muere el dictador de forma natural o inducida o cuando otro de su, de su gente de abajo decide que el señor está generando demasiados problemas y hay que cambiarlo. Entonces esos procesos se toman sus tiempos, se, a veces se, se necesita que se configuren ciertas condiciones para que todo ese alineamiento de fuerzas se dé y lastimosamente Venezuela todavía tiene un, un tramo larguísimo de sufrimiento.
1: Profesor Juan David Escobar, de acá de la Casa de Afit para cerrar, si la solución no está fuera, entonces la solución debería estar adentro. Pero sabemos que la problemática de Venezuela también corre por la falta de, de capacidad de movimiento de la oposición de la Mesa de Unidad y de la imposibilidad que tienen para agruparse alrededor de una sola política o de un solo líder que permita llevar a cabo estrategias claras y eficientes para poder retomar el poder. ¿Qué solución entonces puede haber si desde adentro hay problemas, desde afuera no se logra una intervención, si como dijimos ahora, los entes multilaterales están, digamos, paquidérmicos frente, frente a este problema, si el gobierno de Maduro cuenta con aliados tan fuertes como es el gobierno ruso y el gobierno chino? ¿Qué solución entonces le queda a la ciudadanía venezolana? ¿Veo un escenario completamente
4: desahuciado? Pues sí, esa es la palabra, desahuciado. Eh, la, la oposición... En... Si algo es casi tan igual de malo que el gobierno chavista es la oposición venezolana de inepta. Entonces por ahí no hay esperanzas. Yo no, no, no quisiera pues eh, o quisiera equivocarme, pero creo que la única solución es que el presidente Maduro todos los días se vuelve más inviable, incluso que se vuelve hace inviable el proyecto chavista. Entonces si usted me pregunta como cuál es la única opción que le queda, es que los mismos chavistas tumben al presidente Maduro, hagan una negociación con los Estados Unidos, obviamente secreta, y se acuerde que eh, Maduro es un problema que los va a meter en más problemas a ellos. Entonces ellos acuerdan de poner una persona en un régimen de transición que les garantice a la comunidad chavista que ese nuevo dirigente de Venezuela no los va a meter a la cárcel ni les va a quitar sus activos. Entonces digamos que sería un proceso de democratización lenta, por lo menos unos 10 o 15 años, pero prácticamente la única forma que yo veo en este momento de sacar a Maduro es que sea su misma gente, sus mismos círculos cercanos, los que salgan de él.
1: Bueno, y siendo así, agradecemos al profesor Juan David Escobar por oiga esta intervención tan interesante que nos permite entender más las relaciones geopolíticas de esta parte del hemisferio, las cuales cada vez vemos más complicadas porque entendemos que es un gobierno que tiene maniatado, maniatado todo el, toda la estructura de poder en Venezuela. Así es, y por eso
0: los invitamos entonces para que su opinión, que es tan importante para nosotros en este programa, la plasmen en la pregunta, ¿considera que Estados Unidos realizará intervención militar en Venezuela? Si ¿Sí, no, ¿por qué? En www.metodica.com.co. Y también en nuestra sesión actualidad, donde estuvimos hablando con la periodista Claudia Cano sobre este nuevo producto informativo del Canal 1, también responda y participe en nuestro foro y participe, obviamente, y dé respuesta a la pregunta, ¿qué expectativas tiene usted con los nuevos productos informativos del Canal 1? Bueno, ya con esto y con la intervención final, damos por terminado. Un programa más de Metódica que semanalmente trae noticias importantes, no solo de la comunicación y la política de Medellín, Antioquia, sino de Colombia y el mundo. A todos nuestros oyentes en Colombia y fuera de ella, muchísimas gracias por sintonizarnos y los esperamos dentro de ocho días con más información. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana en acústica.eafit.edu.co. Con repetición a las 9 de la noche en radiozipaestereo.es.tl.es.